0: Pensavate di esservi liberati di me? Invece no! Cristiano Nera, un'altra volta su Cinerolla Bis Podcast per la Irregular Season ho sospeso le pubblicazioni regolari mi sono preso due settimane di riposo due settimane per staccare dalla produzione di questi primi cinque mesi e fare un po il punto ma avevo detto non vi avrei lasciati soli per molto tempo sono tornato riprendiamo a registrare ci sono molte cose che bollono in pentola innanzitutto la quarta stagione di stranger things che andrebbe analizzata perché un po sì un po no un po forse ma credo che meriti una puntata a parte è, iniziato, è iniziata la nuova serie di Star Wars targata Disney Plus Kenobi parliamo del grande maestro Obi-Wan e le cose stanno andando abbastanza bene siamo al primo due episodi primi due episodi è uscito il terzo non ho ancora visto il terzo mi sta piacendo ma conoscendo i prodotti Disney Plus mai cantare vittoria troppo presto è l'effetto Marvel o è Marvel che è stata effettata da Disney vabbè comunque questo è soltanto un preambolo ma che cos'è che mi ha spinto a tornare in maniera così repentina sì repentina sono due settimane saluti in maniera così, in maniera così a registrare Ebbene, ieri, per puro caso, spulciando nelle prossime uscite cinematografiche, mi sono imbattuto in un prodotto assai curioso. Leggevo e non mi ricordava niente, non avevo letto niente in precedenza e mi sembrava abbastanza strano perché una cosa del genere avrebbe sicuramente catturato la mia attenzione. Comunque, si diceva, inciampo in una uscita di oggi, per me che sto registrando, 2 giugno, ed è Black Partenope, un film di Alessandro Giglio ambientato a Napoli, ma di più ambientato nella Napoli sotterranea. Un thriller, un film di genere. E mi sono detto, ma com'è che mi è sfuggita sta cosa? Perché fanno un film nella Napoli sotterranea? Io non sapevo niente, non mi hanno mandato, che so, un fax, una email, un cestino di frutta. Niente, mi era sfuggito. Eppure mi vanto di essere sul pezzo per queste cose, strano, davvero strano. Allora che cosa ho fatto? La cosa più banale di tutte, mi sono documentato e più mi documentavo, più guardavo i trailer, più leggevo la storia di questo film, più andavo a fondo nella storia della produzione e più mi veniva la voglia di saperne di più. Allora cosa ho fatto? Quello che ogni persona sana di mente avrebbe fatto tramite social ho contattato direttamente il regista e ho detto uè ma lo sai che il lavoro che hai messo su è davvero affascinante? Ne vogliamo parlare? Ebbene mi ha detto di sì e quindi oggi abbiamo ospite del podcast il regista di Black Partenope Alessandro Giglio regista, sceneggiatore, produttore una marea di altre cose napoletano classe 76 lunga gavetta in televisioni e cinema Alessandro Giglio
1: ciao ciao a tutti Eh, ciao Cristiano grazie di di questo tuo contatto di questa opportunità Eh, che dire
0: Tocca a te E infatti tocca a me
1: Tocca
0: tocca rigorosamente a me Allora io faccio mea culpa Perché ho conosciuto il tuo progetto E te troppo tardi L'ho visto in, uh, sui siti relativi alle prossime uscite, sono rimasto folgorato, non potevo fare a meno di contattarti e di chiederti. Io sono un fanatico di Napoli, sono un fanatico della Napoli sotterranea, io sono vittima della magia ipogea della sirena. Allora raccontaci perché, come nasce questo film, per il perché e il per come di Black Partenope.
1: Eh, allora, a parte siamo oggi siamo in due i fanatici di quel posto magico meraviglioso e unico, è incredibile e, cominci, nasce da mh, avevo dopo tanta gavetta insomma avevo voglia di avevo sperato più di una volta di fare un esordio alla regia cercavo una storia e, ed ero un, insomma vado a Napoli a fare una visita perché io purtroppo vivo a Roma da quasi vent'anni scappo a Napoli appena posso e durante una visita guidata di notte ero io e il mio amico fidato e fraterno Fabio e dico accompagnami a fare questa cosa eravamo in tre a fare questa visita guidata notturna e questo signore, questa guida inizia a parlare e là insomma l'humus della storia mi mi veniva in mente più lui parlava più io immaginavo qualcosa
0: questo film è il tuo film d'esordio giusto? come regista
1: sì diciamo che è un esordio sì
0: ed è, una sto- ed è una storia originale Leggevo sceneggiata da te E da Ivan Specchio, giusto?
1: Sì, sceneggiata da me Io avevo quest'idea ho iniziato a buttare giù un soggetto Che era diverso Diciamo su dei risvolti E poi ho coinvolto Ivan Che era questo giovanissimo Che non aveva mai insomma, scritto qualcosa oppure piccole cose Però mi aveva entusiasmato E avevo insomma il tuo Mica mi e l'ho coinvolto, lui ci ha creduto subito e abbiamo iniziato a scrivere e a iniziare il cammino poi più arduo, quello di cercare dei produttori e poi abbiamo incontrato, l'ho proposto a Silvalla Leonardi che è una produttrice storica napoletana eh, così e lei è impazzita sul progetto e da là è iniziata questo, questo viaggio che insomma è durato molti anni molti molti anni
0: ascolta togliamoci, togliamoci subito il dente togliamoci subito il dente. ho bisogno di sapere quanto costa fare un film così oggi
1: un, un film così in maniera diciamo canonica cioè, rispettando tutti i ritmi costerebbe tantissimo veramente tantissimo è, è un film diciamo per quello che abbiamo fatto che costerebbe un bel po' di soldi noi ma, ma questo non è un vanto perché è stata una serie una concomitanza poi di, di cose che ci ha fatto fare il film con pochissimi soldi è un film totalmente indipendente e poi, poi finanziato diciamo, in parte con, con la film commission campania e il MIPAC il ministero insomma dipende eh, però è stato fatto un grandissimo sacrificio con pochissimi soldi eh. è un film che è costato a un costo di circa un, un milione e qualche migliaia di euro insomma, Ma non ricordo perfettamente costo industriale però eh. cioè, certo. quindi il totale del film
0: certo una genesi di tre anni, ho letto e mi è venuto il freddo addosso. Come si fa a portare sulle spalle per tre anni un'idea che poi deve essere realizzata in poco più di un mese?
1: Guarda, come ti dicevo, e poi volevo fare appunto. Poi dopo è entrato anche il, il, un altro produttore che è Nicola Crispello. Lo, insomma, che ha una lunga carriera nel viene dalla Warner come distributore, infatti, è il distributore del film con la Volcano. Però tornando alla tua domanda, come si fa? Io otto anni fa ho iniziato a scrivere questa storia, ho ah, fatto sì. dei sacrifici incredibili, io come la mia famiglia fatto, abbiamo fatto dei sacrifici eh, di, di tutti i modi, ma soprattutto emotivi, eh, non, potevo, non mi potevo permettere di mollare ed è stato faticosissimo perché è un film ti ripeto, che abbiamo chiuso tre anni fa con la pandemia con tanti problemi, con eh, la tentazione di andare in, in piattaforma eh, ma, ma io non volevo mollare insomma non volevo mollare, volevo che avesse la giusta dignità questo film al di là che possa piacere o meno ma comunque è stato un grande lavoro di tante persone e quindi bisogna dare dignità
0: poi poi parleremo del lavoro intorno al lavoro delle persone perché io l'ho visto e ci tengo una domanda ehm, che mi è venuta guardando il trailer, la scelta del cast, come un regista sceglie e trova perfetti quegli attori perché credo che la metà del cast almeno la metà sia napoletana
1: diciamo che partiamo da un pezzo di cuore, se vogliamo dirlo così, è Giovanni Esposito, un attore di, insomma, che ha quasi 50 film. È geniale, per me è geniale, è conosciuto ai più per diciamo, la sua parte comedy. Invece in questo film ha un ruolo insomma, diverso. Quindi ho avuto sempre grande stima di Giovanni, avevamo già scritto ha girato il mio primo cortometraggio, abbiamo scritto il primo film che, sono, che poi non si è fatto ma che insomma una grossa produzione mi ha comprato, insomma ehm, e quindi c'è la grande stima con lui e quindi è stato facile lì Gianluca Di Gennaro che è, un della, gio, che è uno dei giovanissimi
0: stas- Gianluca è uno dei giovanissimi
1: dei giovanissimi promettentissimi napoletani, italiani come attore, talento naturale, insomma ha iniziato a recitare che era mamma mia, ha vinto il Flaiano che era un, un pupo e avevo fatto un film con lui, è un film che avevo scritto, che ho supervisionato abbiamo fatto grande rapporto e mi è sembrato proprio naturale proporgli il film che ha accettato subito
0: ho visto poi ci sono uh, delle ah, ci sono, sì. ci so, c'è, c'è Marta Gastini che voglio dire
1: Marta è importantissime ha è un'umiltà una professionalità incredibile è, è, ed è l'unica diciamo tra virgolette che non ne ho proprio uh, scelto mi hanno proposto Marta la, 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 la nostra casting che è stata Yasmini Idreas eh, mi disse guarda c'è un'attrice e si va, e si va ah, perché non ci ho pensato è vero lei è perfetta insomma la contattiamo facciamo un incontro dopo che lei insomma aveva letto il film e poi, e poi siamo diventati insomma è entrata a far parte della famiglia poi uh, c'è diciamo la parte
0: internazionale poi... che genna genna ti Tiam...
1: vabbè genna che avevo stavo Genna eh, fa Capri Revolution con, uh, con Gianluca di Gennaro E io parlando con Gianluca Disse io, io vorrei un'attrice francese Ma c'è una fissa Gianluca Io vorrei un'attrice francese E deve avere i capelli rossi
0: Vabbè diciamo che Perché... è, una, è una fissa Che condivido con te
1: eh, i capelli rossi Per una serie di ragioni mi poteva rappresentare Insomma in un livello più profondo Del film iconografico Se vogliamo partenope tenope. Eh, la trovavo perfetta, così e lui dice: Io ce l'ho l'attrice per te, e mi fa vedere Genna Tiam. Dico: Ma no, ma no, Gialluma, Genna non verrebbe mai, cioè, questa ha rifiutato Pirata Caraibi. C'è scritto su, su, su internet che ha rifiutato Pirata Caraibi, cioè, dove, dove vado? Dice No, 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 ma lei è una persona fantastica, eh, eh, voi, ti, ti do i suoi contatti. Ed è una persona difficilissimo da contattare perché lei non usa i social, ha un telefono diciamo che risale al 1900. Quindi devi contattarla in un certo modo e poi il nostro produttore Nicola Crispello chiude il cerchio a Venezia che lei presentava Capri Revolution e poi io dissi ok, lei disse io "Voglio parlare col regista". La produzione riesce a, insomma, gli organizzano un incontro a Napoli e io gli dico "Facciamo in questo modo". Uh, organizzatemi una visita privata da solo al tunnel borbonico eh, loro la fanno dico non ci deve essere nessuno solo io e lei arriva lì ci presentiamo io sono alessandro genna così dico vieni con me ti faccio vedere un posto e eh, luca del, luca che è, insomma uno dei gestori del tunnel borbonico fa la magia accende le luci e si apre questo questa meraviglia davanti agli occhi di Genna e, e lei è impazzita Sembra una bambina in un parco giochi Le ha detto faccio il film è impossibile non poter fare questo film La storia è bella, tu mi piaci Il posto è pazzesco, io è lo devo la fare La
0: magia della città eh. che si ripropone E poi eh, per, per, eh, la eh, gioia, sì. per la gioia Delle spettatrici Due maschietti Importanti e di una certa statura Mazzar Filusi e Nicola Nocella
1: Nicola Nocella, vabbè partiamo da Mazzaro. Non lo conoscevo. Ho incontrato un attore straordinario, Palermi... di origini iraniane.
0: Eh, però lui è palermitano.
1: però Nato a Palermo, nato a Palermo. Uh, anche lui, insomma, um, un attore preparatissimo, un grande professionista. È entrato in corsa sul progetto ehm, ed è stato ed è stato importante. Ed è stato un. Um, e si è innamorato anche lui della storia eh, Nicola Nocella Nicola insomma Gli propongo il film E eh, lui mi chiama E eh, Nicola non Diciamo eh, eh, Diciamo che è uno molto selettivo Mettiamola così Finanche un po' eh, schizzinoso ch- Diciamo che no lui è un selettivo <ride> Un, un, selettivo, selettivo. un non selettivo Ci troviamo su sta roba Che cioè lui non ha mai Questi un certo tipo di pavoni e mi chiama dopo due giorni dice io, io se non faccio il film cioè li dico a morte con te, perché io sto film lo devo fare perché è pazzesco è troppo bello è una, è una roba che cioè, non è che non si deve fare al di là di tutto medicale è il progetto in sé che è unico
0: e il progetto il è, è fantastico, Par- una, io, io ti, ti devo fare una domanda e ti spiego il perché, la mia domanda era come hai affrontato la sfida della Napoli sotterranea, però io voglio sapere perché io devo capire chi ti ha mandato prima a fare in culo, gli attrezzisti, la scenografa o il direttore della fotografia?
1: Vabbè, in ordine sparso, <ride> eh, diciamo, eh, quelli che più mi mandavano a quel paese... Io, scusami se sono
0: paese. un po' terra-terra, meno devo sapere sto fatto. No,
1: hai fatto benissimo. Io eh, eh, ho avuto la fortuna e eh, diciamo, non so altro, perché poi non è che io mi devo mi devo dire bravo io non mi devo dire bravo io intanto un te lo dico
0: io te lo dico intanto e spero che te lo dicano anche gli spettatori perché io da quel poco che ho visto ti ripeto sono rimasto incantato comunque dimmi io voglio sapere dico, chi sei sono ingazzato fa,
1: sono faticatore, sono faticatore <ride> eh, <ride> lo metto in eh, io vengo dalla io vengo dalla troupe io sono uno che si è formato con questo lavoro e eh, sono stato tanti anni in troupe in, in tanti reparti e so cosa significa Uh, io sono stato sempre chiaro e onesto con loro: sì, ragazzi, questo è il progetto. Questa la paga, uh, non me ne occupo io. Però, diciamo, il budget è questo. È un film faticosissimo dove non, ho, non mi posso permettere di, di di sbagliare. Se avete un problema, venite da me. Se io posso risolverlo, state tranquilli che il problema si risolverà. E io sono uno di voi E infatti ci tengo a dirlo Io litigando un po' pure con i miei coproduttori eh, Non ho voluto fare titoli di testa Ho voluto fare titoli di coda Dove siamo tutti eh, Sullo stesso piano
0: È una cosa ho bellissima da mezzo, è una cosa bellissima
1: è eh, Quindi è stato molto faticoso Però non, ho nessuno, non ha mollato nessuno sul film eh, Non ha mollato nessuno E ci tengo che, a dire che c'avevo dei professionisti se si va a vedere il cast la troupe, c'è cioè dei professionisti che hanno fatto cose importanti, importantissime eh? importantissime però, per esempio, Salvatore Salzano, che è il costumista cioè, è, cioè, nel suo curriculum se vai diciamo che tra i primi film ha fatto un film con un signore che si chiama Marti Scorsese eh, come fa- Taylor eh, cioè, sì, sì, sì.
0: il,
1: il Taylor è quello che disegna i costumi cioè, a lui chiudiamo il film e dice, io devo scappare dal tuo film è finita la, forse non verrò neanche alla, alla festa di fine film che vado sul film di, di Terence e uno gli dice ma chi Terence? Dice, ma quale Terence? Terence, Terence, Malik. Malik. <ride> Terence Malik grazie cioè, hai capito? <ride> ma Salvatore ha un'umiltà pazzesca pazzesca una persona di un'umiltà incredibile il film precedente al mio veniva da quello di Michael Bay di Pernet
0: quindi Tixie Under ora non ricordo
1: il nome No, non se so, lo so per dici, dire neanche io adesso quindi quindi la... lui come, come la, la scenografia, insomma il direttore della fotografia Vabbè che siamo... poi non so se c'è domande specifiche dopo
0: No, eh, no io, le domande, io le domande te le okay. vorrò fare dopo aver visto il film Perché quello okay. che... Quello che, che ho visto adesso Io mh, poi te lo chiederò alla fine Perché c'è qualcosa che ti devo chiedere relativamente Quindi la sfida della Napoli sì. Sotterranea È stata vinta perché avevi Possiamo dirlo Una squadra di professionisti affiatati E che credevano nel progetto
1: sì. Sono, Si è creato un clima pazzesco Si è creato un clima pazzesco sul film E questo è fondamentale Per un regista Che, che sa perfettamente Che un film non si fa da solo un film non si fa da solo eh, fallisci nel momento in cui lo credi lo pensi e vai in un delirio di onnipotenza un film è qualcosa che si fa tutti insieme eh, eh, è una macchina che tu a volte guidi a volte la guida anche qualcun altro perché tu non riesci a vedere la strada o sei stanco e quindi però devi guidare qualcuno che ha qualcosa che è molto simile a te
0: questa produzione, io credo, credo, ho visto, è stata una produzione difficile. Tu avevi messo in conto che fosse la tua produzione fino ad oggi la più difficile?
1: Sai, l'entusiasmo è come, no? A volte è come un innamoramento, no? C'è certi difetti no? di una... di un... dell'altra metà, non... Eh, nel tuo profondo li sai quali sono
0: ma non li vuoi vedere
1: oppure pensi di poterli sopportare e superare io comunque a volte non li ho sopportati altre volte ho dovuto sopportarli Eh, sapevo che comunque era la mia sfida più difficile perché era il mio primo film da regista era il mio esordio dopo tantissimo, ti ripeto, che quindi ero sicuro sul tecnicismo eh? ero sicuro sul tecnicismo Ero pronto al problema eh, Ce ne sono stati diversi, diversi.
0: Avete, portato, molto... avete portato una barca Nel sottosuolo Dagli ingressi dei lavori Della metro di piazza plebiscito Lo vogliamo dire
1: eh, là, 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 la, mia, la mia coproduttrice Produttrice diciamo La mia produttrice Silvana Leonardi eh, L'ha avuto un'intuizione cioè, Nel senso io gli dico guarda Ero straconvinto dopo aver fatto mille sopralluoghi, aver detto alla scenografia guardate che la barca non passerà mai, la la dovete calare, la fortuna vuole che fanno questo buco e io dico provate là, Silvana dice giusto Ale, fa una magia, un magheggio, siamo usciti sul New York Times con sta roba qua eh. E quello sarebbe, eh, una, sì. sarebbe un articolo
0: interessante Da, da andare a recuperare Ascolta è il, um, Senza togliere niente Ricordiamo che il film per noi che registriamo Oggi 2 giugno esce oggi in sala Senza togliere niente allo sì. spoiler Le due scene Più belle e più Significative che hai girato in questo film Mi raccomando uh, niente spoiler Cioè dici solo come Dove e diciamo, perché
1: Eh uh, Diciamo il, la parte finale, sono legatissimo, sono legatissimo e poi c'è una parte centrale dove insomma c'è questa roba della protagonista, cioè, è una scena ambientata nella piscina Mirabilis e lo trovo, lo trovo, la trovo bellissima, è, è una delle poche scene che rivedo e non dico... Ma no, questa la potevo fare così, questa la potevo fare colà, cioè che non rivive in mille modi, no?
0: Come, come
1: mi piace sempre pensare, come diceva Suarez, il grande calciatore allenatore, eh, diceva un calciatore eh, rivive tre volte la partita nella sua testa, prima di farla, mentre la fa e dopo che l'ha fatta. È un regista, io almeno sono un po' così. Eh, ho vissuto il film nella mia testa, immaginando, cercando di fare... un dei cupaci le cose quando l'ho fatto è dopo che l'ho fatto mille volte lo, 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 lo smonti e lo rimonti insomma quando lo vedi e lo riesci a rifare in altri eh, però io sono soddisfatto del progetto al di là è un film onesto è un, è un film di genere non, non ci, è un film è un thriller è un, un misteri diciamo è, è, però la mia sfida io l'ho vinta col progetto è un film che nessuno voleva fare né... E mi, mi hanno sbattuto tutte le porte in faccia parecchie le porte in faccia a questo, e ragazzo, invece...
0: per, a questo, a questo appunto ehm, c'è qualcuno che oltre a coloro che hanno partecipato attivamente al film come cast e come troupe che vuoi ringraziare che bisogna ringraziare
1: beh bisogna ringraziare prima di tutto sembra una roba strana così, però cioè, sembra una roba un po' da cliché però è vero alla fine devo ringraziare prima di tutti il mio papà che, che non c'è più, ma perché...
0: Non è perché mai, ha, Alessandro, ha, non è mai un cliché, non è mai un cliché.
1: Eh, perché lui mi ha, mi ha fatto innamorare del cinema, eh, portandomi al cinema, facendomi vedere film da bambino come Elephant Man o, o West Side Story. Eh, o oh, 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 well, R Stellari, eh, dicendomi questo è. Eh, ma che cos'è? È un gioco, è un gioco che fanno gli adulti per raccontare delle storie.
0: Già, è anche una, è anche eh, una grande terapia potersi raccontare eh, fingendo di essere qualcun altro. Questo gli attori lo sanno no, bene, okay. ma anche gli autori lo sanno bene.
1: Sì, no, sì, sì lo sanno bene. Io mh, ti ripeto, le, le mie cose intime ci sono nel film. Cerco di non di evitarle eh, troppo. ci tengo a dire il pezzo finale, la musica ci tengo a dire che è una musica elettronica fatta da questo gruppo di DJ internazionali eh, un'etichetta si chiama DZ and eh, a capo del progetto c'è Massimo Abbatangelo eh, però l'ultimo pezzo è un pezzo è è un pezzo musicato da Peppe Pessicchio, cantato da Maria Pia De Vito ed è scritto da mio padre che era un autore era un, un paroliere dell'ultimo pezzo che ha scritto mio padre e la magia ha voluto che era perfetto per il film e lui non l'ha mai scritto per il film
0: vedi che, vedi che, la, magia di eh. Napoli, vedi che la magia di Napoli torna ancora? sì
1: assolutamente, assolutamente.
0: adesso torna a Napoli Tor- torna a Napoli Roma è bella, c'ha cioè più metropolitane ma Napoli è meglio
1: no ma io guarda ci tengo tantissimo è eh, una delle cose che sono blog un blocco di
0: Aspetta, ti devo, richied- ti devo chiedere di ripetere che sei uscito a tratti. Speriamo tu non senti. Anche... Adesso ti sento.
1: Dico, oh, vorrei tornare tantissimo a Napoli. Eh, una delle cose che, purtroppo, eh, mio figlio a scuola ancora ha eh, 14 anni. Eh, però ha un nuovo progetto eh, che parte proprio da lì e quindi... Ma eh... guarda, neanche
0: a farla apposta la domanda era proget- la pro- Progetti futuri?
1: Ho un progetto, guarda, io non voglio fare... Non- cioè, non è che devo fare... Devo mettere la bancarella nel progetto No, tu devi, progetto vendere tu, tu
0: devi vendere tutto Perché con tutta la merda che ci propinano Un progetto come il tuo deve andare in prima visita deve andare a- sulla RAI in prima serata Cazzo
1: Guarda, io ho, ho un progetto, abbiamo una trilogia... È un progetto bellissimo che ho scritto con, con Giovanni Mazzitelli, è un, un collega talentuosissimo, bravissimo, sceneggiatore, regista, ha fatto tantissime cose, grande cavetta eh, conosce benissimo la macchina del, del cinema. E, è scritto poi con Mara Fondacaro, giovanissima, ma ha già scritto un film. Uh, ne sta scrivendo altri Un grande talento viene fuori dal centro sperimentale Ed è una trilogia Che non posso spoilerare molto ma No no no, è, no, a noi, eh, no sp- sp-
0: ai-, ai miei ascoltatori non piacciono I miei ascoltatori si drogano di spoiler Ma ufficialmente dicono che non gli piacciono gli spoiler Sono dei tossici di spoiler eh, Quindi eh, se ce lo dici Noi faremo che... finta di non averlo sentito
1: Vi dico solo che è un, è un thriller supernatural che parte da questa campagna indefinita e... per arrivare fino alle montagne di vicino Bolzano e poi andare on the road per l'Italia. Già È ci già,
0: già, già più... hai fa- fatto fare il brividino quando hai detto: 'Supernatural'.
1: Diciamo che tra. Prende i personaggi, diciamo, si rifà la profondità dei personaggi di Penny dreadful eh, per una meccanica di Red Reading. Diciamo, eh beh, non hai detto, detto niente,
0: non hai detto niente, ce l'hai presa e ce l'hai buttato in eh, faccia eh, con molta
1: noscialanza. I, diciamo. I riferimenti sono sempre dei, almeno, io penso, devono essere sempre, sempre alti, poi se sono raggiungibili, questo non significa che tu non devi, non devi rifarti e poi rifare. No, no la aveva di, di fiori in fiore. quelli sì, però, sì, sì. Fa, il, fa il miele suo
0: Mi trovi d'accordo, io ho fatto recentemente proprio un podcast relativo ai fenomeni di cinema derivativo e parlavo di, di Eggers, non esattamente di uno qualunque, e ho detto guardate, questo ha fatto un capolavoro sostanzialmente copiando tutto.
1: Certo.
0: quindi ci sta io. Alessandro io sì, sì. per, il, per il, allora io eh, ricordiamo che il, il film Black Partenope esce oggi 2 giugno per noi che stiamo registrando per voi che ascolterete sappiate che forse è già nelle sale nelle maggiori sale della, di, della campagna Napoli e provincia eh, Black Partenope diretto sì. da Aless-
1: Dimmi in tutta Italia, eh. Ok, Attenzione, sì, sì, sì. No, parla-
0: diciamo che sì, per la nostra localizzazione. Ma il è in sala ah. in tutta Italia. Quindi andatelo a vedere ovunque voi siate, cercate Black Partenope di Alessandro Giglio. Alessandro, i microfoni sono aperti per te. Di ciò che vuoi. Invita le persone, manda qualcuno a cagare, quello prima, che ti pare
1: Prima di tutto, prima di tutto, voglio ringraziarti per, per il tempo che mi hai concesso, l'interesse, eh, io. Io quello che vorrei che arrivasse al pubblico è il progetto, raccontare questo posto che ha un'identità ben precisa che possa piacere o meno Questo è è quello che ci auguriamo. Questo
0: è è è quello quello che mi auguro e che si augura chi crede nel cinema, chi crede Eh. nell'autorialità artigianale. Perché io ho visto tanta artigianalità, tanta verità in questo film e la produzione. Io. Anzi, volevo chiederti: e una cosa su cui non ci siamo accordati. Io ho visto e ho versato una lacrimuccia alla fine del video del backstage. Tu mi dai il permesso di metterla in coda a questa intervista per il pubblico di YouTube? È possibile?
1: Assolutamente, perché sono delle parole che ha scritto Silvana, la, 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 la produttrice, un donna di grande sensibilità, eh, a cui voglio molto bene, oh, eh, litighiamo mille volte al secondo, però di fondo c'è un grande affetto, eh, sì il backstage perché c'è proprio l'idea, c'è l'idea che ha mosso le persone. Ma c'è cioè quell'idea eh, geniale: è...
0: quell'idea geniale di chiamare il backstage blackstage. Io ancora rido.
1: Che È questa idea geniale di chi l'ha fatto. Si chiama Luciano Russo. Eh... Salutiamo Dopo Luciano vedo... Russo, il
0: genio che mi ha regalato una risata enorme ieri. Grazie, Luciano.
1: Luciano Pix, se lo cercate sui social, è, è, un, è un ragazzo di ragazzo. Di grandissimo mestiere viene da una lunga gavetta, ha fatto backstage per tutti vive in spagna dove fa l'operatore per freelance per centinaia di canali è stato un inviato anche di, eh, in territori di guerra cioè è uno che sta il fatto suo
0: io ho non visto, no. ho visto eh, è riuscito a prendere delle immagini dei fotogrammi compreso io ti dico non mi vergogno a dirlo c'era la sequenza, de, credo, dell'ultima, dell'ultimo chac di Jenna Quando viene accolta fuori dagli applausi e lei piange Io pianto appresso a lei come un cretino
1: Grazie, grazie, grazie Perché eh, ti ringrazio ehm...
0: Cioè non c'è niente eh, di drammatico se... in quella scena Però è così emozionante che mi sono venuti i lucciconi Ed è un backstage, guarda, immagino ti... film
1: Sì, io ti dico la verità uh, Ti ripeto, è un film onesto che può piacere o meno ma io sono felice comunque perché quello che mi ha mosso la mia stella polare di sempre di questi otto anni è stato io voglio raccontare la mia identità perché io me ne sono andato e più me ne andavo e più l'ho compresa perché qualcosa di unico spettacolare questo posto lo devono conoscere non esiste, lo devono conoscere e questo ci sono riuscito il film lo vedranno 10 o 1000 o 3000 per me è una grande vittoria che già questo film che documenta qualcosa viene fuori no, guarda.
0: devi andare molto 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 bene anzi io mi, mi, mi spingerò per spingerlo e spero di andarla a vedere entro questo fine settimana, io sono curiosissimo, davvero, te l'ho detto, non mi sono fermato quando ho visto il trailer, dovevo arrivare a te, dovevo sapere, perché una cosa così ha mosso delle corde molto profonde, e spero davvero che vada bene. Come si dice in questi casi, tantissima merda?
1: Eh, a me, ho cioè, amici che mi dicono merda. Auguri, Masertoff. Ma hanno detto tutto. A me, ci sto Basta che non buon augurio, basta detto
0: che fuori. scassam. Perché a Masertoff, bravo, Alessandro e... Giglio. Sì. Quando allora, noi ci sentiamo dopo sì. che ho visto il film.
1: Va bene, un abbraccio grande a tutti voi e a te in particolare. Ti
0: ringrazio, davvero ti ringrazio. È stata un'opportunità grande. Ancora tantissimi auguri. Andate a vedere Black Partenope da due, dal 2 giugno in tutta Italia al cinema. Ah, voi non potete immaginare come sia felice e soddisfatto per due questioni. La prima è di essere riuscito ad arrivare alla fonte, all'idea di questo progetto che mi ha entusiasmato subito e la seconda è di aver trovato una persona così disponibile che bella persona che è Alessandro ve lo posso dire ehm, qualche aspetto del mondo del cinema l'ho affrontato qualche persona l'ho conosciuta in genere ehm, molto concentrati su loro stesso invece ho trovato una persona che era attenta a ciò che gli stava intorno e questa cosa mi fa molto piacere anche perché dare spazio a chi se lo merita anche dal punto di vista strettamente umano oltre che artistico è importante credo che sia il motore diverso di chi fa quello che facciamo noi quello che che fa un autore, quello che fa un raccontatore quando lo fa per passione e non per denaro comunque dopo aver fatto questa mezza sviolinata scordata con il permesso del regista del film, io vi invito non solo a cercare i riferimenti sul su internet di Black Partenope e di cercare e vedere i trailer che sono disponibili sui maggiori siti di informazione cinematografica e su YouTube, ma di restare su questo video perché vi manderò in coda il video completo del backstage che dura circa una mezz'oretta e così potrete vedere potrete sentire l'intervista fatta prima e vedere a stretto giro anche il backstage è un lavoro che merita è di fatti un documentario sul cinema si vede il cinema come si fa e come lo si vive sia dalla parte del cast che dalla parte della troupe che non è scontata questa cosa vedrete delle location assolutamente inedite perché d'accordo grazie Alberto Angela per aver fatto una puntata sulla Napoli Sotterranea ma qui vedrete qualcosa che probabilmente non avete mai visto prima, quindi bando alle ciance, vi lascio i saluti volanti restate sintonizzati perché tra poco arriva e godetevi il backstage di Black Partenope, il Black Stage Luciano è stato un genio e andate al cinema, ci vediamo là un abbraccio, tenetevi forti Coda del podcast con qualche informazione tecnica. Se state ascoltando questo episodio dai canali audio, vi ricordo che potrete trovare il backstage in coda alla versione YouTube. Altrimenti potrete trovarlo sul canale Telegram di Cinerolla https:// tme recensioni oppure sul sito ufficiale del film www.blackpartenope.com. Trovate tutti i link nei rispettivi infobox delle pagine. Non resta che dirvi, non fate niente che io non farei. Ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio.